0: un peu plus de 18h30 sur BFM Business. Re, bonsoir Faïsa. Bonsoir
1: Thomas, bonsoir. Et
0: on ouvre ce journal avec cette prolongation in extremis dans le dossier des chantiers de l'Atlantique.
1: En effet, le gouvernement français donne un mois de plus au groupe italien pour répondre aux questions de la Commission européenne. Le délai devait expirer demain soir. Le rachat des chantiers par les Italiens est examiné de très près par la Commission. Seulement, l'enquête est suspendue depuis plusieurs mois. Jean-Baptiste Thuette. Le
2: gouvernement français donne un mois de plus aux Italiens. Un mois pour que Fincantieri fournisse à la Commission européenne les documents manquants. Le rapprochement des chantiers de Fincantieri fait en effet l'objet d'une enquête approfondie afin de vérifier une éventuelle position dominante. Seulement, faute de documents, cette enquête est suspendue. Le groupe Fincantieri estime avoir déjà fait tout ce qu'il devait faire pour cette acquisition. La France et l'Italie s'étaient pourtant mis d'accord en En 2017, Seulement, de l'eau a coulé sous les ponts. Déjà, le coronavirus a rebattu les cartes du marché de la croisière. Aucune commande de paquebot ces six derniers mois. Et surtout, Bruxelles pourrait demander à Fincantieri de se séparer de certains actifs pour respecter les règles de la concurrence. Pas sûr que les Italiens y soient très favorables. Le ministre italien du Développement économique dit soutenir la proposition de la France de prolonger le délai d'un mois. Seulement, ce délai va-t-il servir à quelque chose pas sûr, car c'est déjà la cinquième fois que l'accord est ainsi prolongé.
1: L'Union européenne et la Chine viennent de conclure un accord de principe sur les investissements après sept ans de négociations. Il permettra notamment aux entreprises européennes d'avoir un meilleur accès au marché chinois. Écoutez l'explication de Jean-François D'Imelio, il est président d'Asia Centre.
2: Il y a quelques semaines, on ne s'attendait pas à une conclusion positive de ce traité d'investissement. Euh... La conclusion reste à tirer effectivement à la fois sur la signature de ce, de ce traité et aussi sur ce qu'il contiendra. Est-ce qu'on arrivera à effacer toutes les, euh, les difficultés que pose ce traité du côté européen sur le travail forcé et puis du côté du côté chinois euh, effectivement euh, sur les, les barrières qui qui, qui qui sont encore posées aux investissements étrangers vers la Chine ça reste Ça reste à prouver. Et puis un autre accord majeur conclu
0: par l'Europe, évidemment, c'est celui qui a été trouvé avec la Grande-Bretagne.
1: Le texte vient d'être signé par les Premier ministre britannique Boris Johnson, moins de deux heures après que les députés l'aient approuvé largement. C'est un soulagement pour de très nombreuses entreprises, mais en réalité, ce n'est qu'un début. De nombreux aspects des relations entre les deux camps doivent encore être doivent encore être, restent encore à définir. Écoutez le spécialiste de la constitution britannique, Sophie Loussoir. Cet accord est très bien pour le commerce des biens, mais il y a très peu dans cet accord sur les services qui représentent oui. 80% de oui. l'économie britannique. Rien dans l'accord ne porte sur les qualifications professionnelles, sur la coopération en matière de politique étrangère. Et le Royaume-Uni est exclu du projet Galiléo sur les satellites. Oui. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Et cet accord, en fait, comme le disait Ursula von der Leyen, est un début euh, et il va falloir des mois et des années de négociations pour redéfinir le partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. On a bien vu d'ailleurs dans les discussions qui ont duré dix mois, euh, mais c'est quand même un accord historique dans la mesure où euh, les deux obstacles ont été surmontés, oui. euh, notamment la pêche et la concurrence loyale.
0: Dans l'actualité des entreprises, FISA, eh bien euh, aujourd'hui, euh, l'année se finit pas vraiment tranquillement chez Intel. Petit tremblement de terre aujourd'hui chez le géant américain euh, de l'informatique.
1: L'actionnaire activiste américain Dan Loeb est entré au capital de l'entreprise à hauteur d'un milliard de dollars. Et il veut réorganiser le géant des microprocesseurs. Gauthier Lebray.
3: Dans une lettre ouverte au PDG d'Intel, Dan Loeb, le patron du fonds Third Point, ne mâche pas ses mots et lui dresse toute une série de critiques. Il reproche au groupe de s'être fait distancer par ses concurrents asiatiques, dont Samsung, sur les microprocesseurs, de ne plus être aux avant-postes, dans les puces destinées aux ordinateurs et aux centres de données, et d'être absent sur le marché de l'intelligence artificielle. L'année est rude pour Intel, le groupe a perdu 60 milliards de capitalisation boursière et a été lâché par Apple après 14 ans de collaboration sur les MacBooks. Et en juillet, lorsqu'Intel annonce reporté de 6 mois supplémentaires le lancement de ses puces de 7 nanomètres, c'est la douche froide. 43 milliards de dollars de capitalisation boursière partent en fumée en une journée. Pour revenir dans la course, selon Dan Loeb, Intel n'a pas d'autre choix que de se concentrer sur le développement de ses puces et de se séparer de ses activités de production. Une question de souveraineté. Sans un changement immédiat chez Intel, nous redoutons que l'accès de l'Amérique à l'approvisionnement des semi-conducteurs de pointe ne s'érode forçant les états unis à se tourner davantage vers les pays politiquement instables de l'Asie, tranche Dan Loeb. Intel devrait faire connaître ses intentions le mois prochain.
1: Également dans l'actualité Facebook qui ferme ses filiales irlandaises. Le groupe va rapatrier leur activité aux États-Unis et il met un terme à ce qu'on appelle le double irlandais, une stratégie fiscale qui lui permettait d'échapper à certaines taxes aux États-Unis. Cette décision intervient en plein, bras de fer, en plein bras de fer justement avec le fisc américain. Les actionnaires de Tiffany ont donné leur feu vert au rachat du joaillier par LVMH. Ils ont approuvé aujourd'hui la nouvelle proposition du groupe de luxe français après avoir engagé une bataille judiciaire contre Tiffany qui l'accuse. De mauvaise gestion, LVMH avait révisé à la baisse son offre de rachat, la faisant passer de 135 à 131 dollars par action.
0: Et puis, Faisal, le coup près va tomber dès le 1er janvier pour les laboratoires spécialisés dans l'homéopathie.
1: Un boiron en tête n'a rien pu faire. Ses derniers recours pour contester le déremboursement de l'homéopathie ont été rejetés. Une mesure qui va bouleverser ce marché. Nathan Cocampo.
2: Trois Français sur quatre ont déjà pris de l'homéopathie dans leur vie. Les granules pesaient plus de 620 millions d'euros en 2017 contre 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des médicaments en vente libre sur le territoire français. La fin des remboursements est donc un véritable coup de massue pour le leader du secteur, les laboratoires Boiron. L'entreprise prévoit de fermer 13 de ses sites, dont une de ses trois usines françaises, pour ainsi supprimer 646 emplois, soit 25% de son effectif. L'assurance maladie va, elle, économiser 126 millions d'euros sur les 20 milliards remboursés pour l'ensemble. L'ensemble des médicaments. La décision d'arrêter le remboursement a été prise de concert avec les autres pays européens, puisque seuls le Luxembourg et la Suisse continuent à rembourser l'homéopathie via leur système d'assurance maladie.
1: La Ligue de football professionnel continue de négocier dans l'urgence avec Canal+, pour que la chaîne cryptée reprenne les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Objectif, limiter les pertes du football français mis à genoux par une année 2020 catastrophique. Paul Marion.
2: 2020 devait être l'année de tous les records pour le football français mais depuis le mois de mars la pandémie prive les clubs des recettes de billetterie soit déjà un manque à gagner de 125 millions d'euros sur la première partie de la saison 2020-2021 difficile ensuite de faire des plus-values pendant l'été sur un marché des transferts déprimé, tombé à son plus bas niveau depuis 6 ans. Les présidents de club se consolent alors en songeant au nouveau diffuseur Mediapro et son contrat record censé débuter en août 800 millions d'euros par an pour la Ligue 1 et la Ligue 2, mais là aussi rien ne se passe comme prévu, après un lancement chaotique marqué par des doutes sur son modèle économique Mediapro engage un bras de fer avec la Ligue dès le mois d'octobre pour renégocier à la baisse le montant des droits TV jusqu'à la rupture du contrat en décembre un cataclysme, le manque à gagner total sur la saison en cours avoisine les 800 millions d'euros et le pire est peut-être à venir car la Ligue va désormais de voir brader les droits TV pour convaincre Canal+, Plus de les racheter.
0: Paul Marion, merci beaucoup. Faisa Yunsi, on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
2: Bonsoir à tous et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h Max. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Ensemble, évidemment, jusqu'à
0: minuit, avec toute l'équipe. Pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement.
2: L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction, il est en direct avec nous. C'est un procès aussi pour la liberté. Nos reportages. Avec un témoignage ce soir. Une soirée news est décontractée.
1: Docteur, merci beaucoup pour votre passion. Je ne me suis pas
2: évalué. c'est déjà un petit miracle. 22h Max, avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV.